0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们上次说到，日军二十一军的参谋团就来到了第五师团的司令部。二十一军的参谋副长佐藤贤了大佐就先是传达了安藤司令官对于第五师团未来动向的意见，然后聆听了第五师团金村师团长的看法。那么金村这个时候仍然坚持他的八堂九堂决战论。当时金村师团长是这么陈述的，他说：“军司令官对本师团命令掩护军集结的新任务理当服从，但是究竟在哪一线上用什么战斗手段来掩护军之集结，务请完全委任熟悉现场地形和地形的师团长，切勿予以限制。对目前陷入重围的各部队，令其退至幽宁附近，重新构筑防御阵地一事。”将使全体官兵一起沮丧。相反，对于敌军给予战胜的气势，可能使我方造成不可收拾的局面。万一如此，如何能掩护军之集结？不仅如此，若是自目前之八塘附近撤退，而集中于幽宁附近的小地区，则敌军大可将其一部或者一半来对付本师团，派出大部分兵力打击在钦县附近登陆的我军主力。因此。为使军主力能够对敌军给予彻底的大的打击，本师团应该以积极的气魄和态势抵抗敌军，迫使敌军无法转移其兵力，将其大部或全部兵力滞留于现在的位置。现在要我师团撤退至佐藤参谋副长所画的地图上之线，并非不服从，而将是无法实行的事情。那么，金村师团长的这番论点。听上去似乎言之有理，但是仔细分析，他根本逻辑不通。他最大的弊病就在于，他认为，假如一旦撤离了巴塘地区，而集中于永宁附近的小地区，就会让国军将其一部或者一半对付第五师团，派出大部分兵力来打击在青县附近登陆的二十一军主力。但问题是，为何他所坚持的在九塘地区就能够达到将国军主力约束住？使之无法转动目的呢？为什么国军不会以其一部或者一半的兵力来对付在九塘地区的第五师团，而派出大部分的兵力来打击在日军兵力空虚的南宁，或者是在钦县附近登陆的21一军主力呢？为了避免国军将日军第五师团牵制住，最好的处置反而应该是让第五师团的主力和国军脱离接触，让他获得充分的行事自由。然后部队在经过补充休息和重整之后，重新集结于南京地区，居于一种内线的地位，这样才能利用快速的反应和机动力上的优势，来应付任何一个方向上国军的攻势。金尊想利用积极的气魄和态势抵抗国军，迫使国军无法转移兵力，将国军的大部分兵力滞留于现在的位置。但以当时第五师团的兵力状况和态势来说，他根本就不具备实施决战的能力和条件，那么他的攻势没有办法达成歼灭国军的积极目的，反而会让第五师团现在八塘和九塘地区，更加有利于国军以其一部和一半的兵力转用于其他地方。要知道，九塘和昆仑关地区距离日军的后方基地是很远的，它的补给线很长。金村要想在这个地方进行决战，它是完全违背了军事上的基本原则。那么，也许有人会说，金村师团长的这种考虑是基于对于国军方面的兵力现状确实了解之后做出的结论。但实际上，在日军的记录里，金村师团长的陈述，并没有看到他对于国军兵力和状况以及战力持久与否做出了任何准确的判断。尽管后来的事实也的确是，国军三十八集团军对于八塘九塘地区已经受到严重损失的第五师团。并没有能够继续的进行致命的打击，但是在金村的陈述之中，并没有看到他对国军的战力有过任何的探讨。在他的陈述中，我们更多看到金村对于决战的坚持，实际上是一种一气用事的偏执，而并不是以事实作为根据的，不是经过了深思熟虑的军事考虑之后下达的，只是因为他的部队在昆仑关遭到国军的打败和歼灭。作为指挥官的金村想要报复的这种心理，但非常有趣的是，根据日方的史料记载，当时佐藤参谋副长等人对于金村的这种决战的看法，居然抱着肯定的态度，他们支持金村的决定，返回了广东。当时同行的参谋井本少佐在他的日记里写下了这样一段文字，他写道：“九点出发，拜访了金村兵团长的司令部，情况虽然极为紧张。”但是兵团长毫无动摇，自然而冷静，很热忱的做出了正确的判断，全无悲观的看法。目睹名将的风采，敬仰不止。既然如此，何愁之有？那么，在得到了返回军司令部的参谋人员的回报之后，日军二十一军的安藤司令官在十二月二十九日就颁给了第五师团如下的命令，要求第五师团确保幽宁以及附近的要地，以便转用兵团的推进。那么这个命令。并不长，而且没有具体的指示，也就是说，二十一军司令部完全放任第五师团金村师团长自行决定。那么金村呢，就对准备出发九塘地区对坂田支队进行救援的吉川少将做出了指示，让他抵达九塘之后，担任该区第一线所有部队的总指挥官，必须尽力将国军的攻击击退。而坂田三部联队由于损失比较大。命令他们退到后方，整理阵容，最前线的补给，务必不顾危险，维持万全。那么，在金村的这个指示中，并没有提及实施积极性的攻势、寻求决战等论点。这就说明，金村实际上对二十一军司令部的指示是做出了妥协和让步的。1940年1月1日凌晨，作为救援九堂和昆仑关坂田支队的吉川支队，从南宁。往九塘和八塘出发，为了避免陷入坂田支队弹药短少的错误，吉川支队尽可能的带了大量的弹药、粮食、土木工具和建材等前行。这支援军在上午十一点的时候抵达八塘。吉川支队长在途经七塘的时候，由台湾步兵第二联队处获得了一张国军使用的五万分之一的军用地图。这是该联队第二中队的安达守家大卫。在战场上所获得的，经过和日军所使用的十万分之一的地图对比，并且在现场进行对照，发现日军地图的错误很多。日军就利用这张国军的地图作为基础，进行了八塘一带地形地貌的观测和侦查。最后呢，吉川支队长以八塘一带的地形更为有利于防御固守，所以就下达了决心，不再前进到九塘地区，而是占领八塘两侧。以及北面高地一线，作为收容坂田支队的阵地，而后呢，再发展成为第五师团掩护日军二十一军进行攻势准备的主要防线。吉川支队呢，利用一月一日和二号的晚上，迅速构筑了防御工事。一月二日下午五点钟，吉川少将指挥第一线的坂田支队，在一月三日日落之后，向着巴塘以南一线进行转移。同时，为了预防国军的追击。做出了反击的准备。那么这个时候，在九塘方面，国军和日军仍然在四四幺高地进行激烈的拉锯争夺战。从一月一日开始呢，国军荣誉师第二团增援四四幺高地之后，日军呢对于该团只剩下近百名战斗人员所据守的高地的北侧阵地发起了数波攻击，不过呢，都在国军骁勇善战的第二团团长王波上校的指挥之下被击退。但是第二团的伤亡也很重，汪波团长坚持到了1月2日，因为伤亡过重，而日军的压力日增，那么第二团已经达到了所能承受的极限。后来在郑洞国的回忆录里是这么写的：当时汪波给他打电话，对他说：“师长，我实在挺不住了，弟兄们快拼光了，你就让我先撤下去。”旁边的参谋长舒世存听到之后，就急切地对郑洞国说：“师长，王团不能撤。”我们必须和敌人打到底。郑洞国深知方波的处境，事情不是到了万不得已，这条硬汉是绝不会想到在敌人面前撤退的。但是又考虑到四四幺高地万一失守，不只会让荣一师数日以来的血战功亏一篑，也会让整个作战受到严重的影响。所以郑洞国咬紧牙关，斩钉截铁的对王波说：“王团长，现在敌我已经决战到了最后关头，坚持到底就是胜利。”你一定要死死地顶住敌人，等待增援。没有命令，不准放弃阵地。当时汪波还在犹豫。那么郑洞国一看这种情况，就厉声下令道：“就是剩下最后一兵一卒，你要给我顶下去。丢了阵地，我砍你的头！”军令如山。汪波在郑洞国不容置疑的严厉态度中，知道郑洞国绝不会允许第二团撤下阵地，所以汪波只好拼命死守。那么知道汪波那里的困境。荣一师参谋长舒世存特意把师部的特务连、传令兵、伙夫等勤务杂役人员，连同自告奋勇参战的轻伤人员等，凑齐了一支180人的突击队。这是荣一师当时最后一支可以战斗的队伍了。郑洞命令他们立刻出发，跑步增援441高地。这支突击队利用了夜色的掩护，悄悄摸进到日军阵地的背后，然后发起了猛攻。这个时候， 441高地上中日两军。都因为连日的激烈战斗极度疲劳，双方都是伤亡惨重。日军遭到荣一师这最后一支突击部队的攻击，开始不支。同时呢，杜聿明这个时候也督促200师和新二十二师各以一部，由四四幺高地的两侧帮助荣一师的攻击，而补充第一团则配属给新编二十二师，由昆仑关方向攻击四四幺高地北侧，位于该高地和昆仑关之间的石桥。那么，进攻441高地的日军有很大一股兵力是来自于石桥。那么，各方面国军刚开始都获得了进展。1月3日天亮之后，两百师再加入攻击441高地日军的左侧背，而炮兵呢，则以一步放置于枯桃岭上，侧射441高地反斜面上的日军目标。战到中午，新22师和补充第一团就攻克了石桥，形势对国军更加的有利。1月3日，这也就是日军吉川支队长要求第一线的坂田支队撤离的日子。可是坂田支队这个时候遭到了国军的猛烈攻击，四四幺高地的日本守军已经出现了崩溃的趋势。为了让后撤能够顺利的实行，日军开始在正面的六城和六爬一线展开逆袭，来掩护坂田支队各部做好撤离准备，同时还大量的释放了崔泪瓦斯。想要扰乱和破坏国军方面的攻击和推进的行动。到了一月三日下午七点，坂田支队开始实施撤退，他们以炮兵、伤病员、战斗部队的顺序出发。战斗部队呢，则是以坂田、有野三部部队的序列陆续的脱离阵地。当天晚上，在坂田支队开始撤退的时候，国军各部仍然对当面的日军阵地实施攻击。441高地的日军在撤退之前，还实施了全线的逆袭，大量的释放了毒气。荣一师的最后的突击队，趁着日军逆袭完毕退回的时候，紧跟其后，在击破了日军的后卫部队之后，正式收复了这个染满了鲜血的441高地。而其余部队呢，在日军撤离之后，也陆续开进到了日军所放弃的阵地。根据日方的记载，部分国军是攻击了空无一人的阵地。还投掷了手榴弹。一月4日天明之后，新二十二师继续展开面对九塘的攻击，攻击部队跟随在向后撤退的日军之后，扫荡了日军的后卫部队，终于在早上十点3 0分正式宣告占领九塘。而国军的攻击部队仍然向南推进，在上午11点抵达了中汉村北侧九塘的南端一线。荣一师呢，经过441高地一战之后。伤亡更为惨重，这时候已经无力再战。在当天早上午时的时候，奉杜雨明的命令，前往四隆以南地区集结整理。原防区有0 0师接替。那么，国军第五军攻下九塘，其中有部分的原因是因为日军第五师团主动向八塘收缩，但这也是因为日军在第五军连日攻势压力之下所引发的结果。日军的撤退似乎并没有被国军方面所侦察得知。因此，当时呢，杜聿明的预想是，日军可能在接受了进一步的新锐部队的增援之后，会发动反击。所以，第五军司令部下令各师就429高地、四四幺高地、石桥、六爬六城、括桃岭一线，迅速的占领阵地，构筑工事，建立起有效的防线，来预防敌人的反击。四四高地争夺战，这是桂南会战、昆仑关作战后期最惨烈的作战。中日双方在这个高地上反复拉锯、浴血拼杀，双方都是伤亡惨重。在这座441高地的山头上，撒满了荣一师抗日将士的鲜血。该师师长郑洞国在回忆录里写下了当天赶到441高地视察时亲眼所见。他写道：“昆仑关战役是中日两国精锐军队间的一次殊死决战，其激烈程度为抗战以来所罕见。而在这次战役中，”四四幺高地的争夺战，又是往复拉锯最惨烈、时间持续最久、彼此牺牲最为惨重的一次战斗。战斗结束不久，我带参谋长舒世存，踏着尚未消尽的硝烟，亲往该高地视察。双目所及，但见主峰及附近的山头上，弹坑累累，子弹壳、炮弹壳、手榴弹的木柄、破损的枪械比比皆是，草地、树木全被烧毁。没有一块完好之地，双方很多阵亡官兵的尸体散卧其间。高地北侧是我军最后据守的阵地，也是战斗最为激烈的地方。山脊两侧，敌我死伤遍布，双方阵亡的官兵交错倒卧在血泊中，无法插足。沿着高地北侧前行，仅数十公尺的距离之内，我军阵亡将士的遗体就有近百具。根据汪团长的介绍，这些烈士。是在向敌人反冲击的时候先后倒下来，有不少烈士虽然早已停止呼吸，但仍然怒目圆睁，身躯保持着向敌冲杀投弹的姿势。给我印象最深的是一位大个子的士兵，他的左腿已经断了，身上几处弹伤刀痕，军衣浸满了紫褐色的血迹，但是一双粗壮的大手仍然死死地掐住了一个日军士兵的咽喉，将其压在其下。显然，这位烈士是负伤之后又与敌人肉搏牺牲的。目睹这样悲壮的情景，连我这个久经战场军人也不禁落下了热泪。的确可以这么说，昆仑关战役的胜利完全是靠抗日将士们的血肉和生命换取的。那么，日军坂田支队1月3日撤离九塘，这属于有计划、有准备的转进行动，不像放弃昆仑关时候走的那么匆忙。于是呢，日军坂田支队指挥部在离开九塘的时候，尚有时间将战死者的灵牌举行召魂祭，而这还在九塘民居的墙壁上贴满了所谓的“闭环九塘与蒋军”的布告。那么，日军的这份布告是这么写的：“日军完成作战任务，以凯旋返还九塘之通告。今次作战，因为我军派遣至九塘附近之一部，蒋军未及攻击而来。”以致发生战端，然我军乃趁此良机，企图一大反击，至此完结。其警备约经五旬，派遣于此地之我军数大队，则善能与蒋军十余师互相对峙，而继续力斗。特对该地的蒋军得以比较他方面做出至今未见之强健奋战表示敬意，同时并向绝伦无比之我军之坚人能将优势之蒋军击退。而将威武宣扬于中外之战功，不惜绝声称赞。但我军对此地之防守，业已到完全击碎蒋军之企图之目的，因是返还蒋军。最后，对待九塘附近战死之日中两军的战士之武勋，赞扬而起其名府。那么，有些战史作家呢，经常会引用日军的这个布告来说，日军是以默认其不堪再战。但实际上，日军这个布告的目的。根本就是在夸耀日军武功的强盛，能够以寡击众，达成任务，并且实现了击碎蒋军的企图。其中虽然也在赞扬国军第五军可以比其他方面的国军做出了至今未见的强健奋战，但他称赞第五军的目的是为了突出日军的英勇善战，并且声称九堂的撤退是日军主动将九堂还给了国军，言下之意就是我不要了才还给你。这份布告呢？后来上呈给了蒋介石，蒋介石读完之后引以为耻，并且在军事会议上一字一句地朗读了出来。那么这份布告是一个非常好的范例，可以让我们一窥在抗日战场上日本军人的心态。自从七七事变以来，在中国大陆战场上的日本陆军历次会战，都是以少于国军甚多的兵力，能够轻易的击退数量上占有优势的国军部队，赢得军事作战上的胜利。而且损失呢，也比国军方面低很多。在日军的官方文献中，动不动就宣称国军在战场上的遗失数不合常理的超出了日军的伤亡10倍乃至20倍以上。所以当时日本军方从上到下都是轻视国军的战斗力，看不起国军部队，在集体意识上已经塑造出了一种极度膨胀的心态。在这种状况下，一位日军战地指挥官。不要说没有达成任务，居然还在国军的面前被迫撤退，这简直可以说是奇耻大辱。那么，在九塘、昆仑关地区的第五师团，就是面对了这样的耻辱处境。那么，第五师团号称是日本陆军精锐的部队，一整个旅团遭遇到如此惨重的损失，而且被迫两次在国军的攻势面前撤退，这让信奉武士道精神的日本军人是无法忍受的。那么，这群非常傲慢的日本军人在战况失利而撤退的当下，秉承着不愿认输、也不愿意承认现实的这种高傲心态，所以才会写出这样一篇死鸭子嘴硬的布告。其中的文字虽然在宣扬日军武功的强盛，但反而却透露出他战败事实的一个线索。两军敌对作战，胜败兵家常事。如果因为战术上的真正需求而进行必要的部署调整所做的撤退，那么，对于一位军事指挥官来说，这是顺理成章的作为，根本没有特别的动机，需要刻意的写一份文稿告,告诉对手：“我并没有被你击败，我只是主动退让。”从心理学的角度来说，只有下意识的感觉到失败而又不愿意承认的人，才会做出这样无聊的举动，欲盖弥彰。事实上，无论是金村师团长想在九堂进行决战，之后呢，又不愿意按照21军军司令部的指示。往后撤退3 0到四十公里，乃至到吉川支队所发布的这篇布告，这都是日军在面子问题上的产物。那么由此呢，我们就可以看到，九堂昆仑关的战斗，日军的确是遭受到了不折不扣的失败。很有趣的是，第五师团，这、就是日本陆军在中国战场上堪称是老字号的王牌部队。这个师团呢，也是日本陆军少数号称摩托化的野战师。在台湾战争爆发之后，还被指派为是攻略马来西亚和新加坡的主力之一。但是第五师团在抗战期间两次国军实打实取得胜利的战斗中，都曾经参战，而且都是在战斗中遭受到损失而向后撤退的日军主力部队。一次是在台儿庄，那次呢第五师团派出的是版本支队。那么另外一次呢，就是我们这里所讲到的昆仑关战斗。所以日军的精锐师团。并不是不能战胜，只不过当时的中国军人要想战胜日军的精锐师团，是要付出巨大代价。